0: God kveld i stua, Gunnar. God kveld igjen, Dag. Det er oss. Ja. Ingen andre som kan, eh, hoppas si, jeg, lette på presset. Ta presset bort fra oss.
1: Nej, så da spørs du jo om det blir noe fornuftig sagt i kveld, men det er jo et eh, interessant tema med sig.
0: Ja. Eh, tanken er jo at vi skal prate om dødsstraff. Og det, eller helst hevn generelt. Mm. For det er virkelig noe som... Eh, som opptar meg. Jeg tror, jeg tror det å aksepterer at jeg eh, faktisk er, er ganske, um, at har sympati for folk som vil ha hevn, det var mitt første brudd med det klassiske, å være den typiske sosialisten, den venstrevridde, og ha absolut alle de rette verdiene. Kanskje det å kanskje være pro-prostitusjon, men så det å, å bare anerkjenne at jeg synes hevn er en helt akseptabel, følelser og kanskje også handling. Uh, så så det, det er mitt uanspå.
1: Ja, jeg tror vi har hatt dødsstraff på lista i tiden av starten, psykiske mm. feil, som er et tema vi vil snakke om, men så kom det jo nå, det er plutselig blitt sånn litt aktuelt da, for det kom jo en undersøkelse som ble publisert for litt over uka siden, som har gjort uh, på oppdrag for emnes i Norge, de har spørt litt over tusen personer uh, om å ta stilling til følgende påstand Jeg er mot dødsstraff uansett hvilken kriminell handling det er snakk om mm. og da svarte 15% av kvinnene at de var uenige med det og 31% av mennene var uenige i snitt og 23% av befolkningen Ja som de kaller hver
0: femte, selv om 23 prosent. Ja, altså, det, si, det er bare siv. Kanskje det bare hver fjerde nesten. Absolutt. Jeg <coughs> skal runde det opp. Jeg tror emnesty hadde ord med lagen her. Eller egentlig så vil det kanskje emnesty... Jeg lurer på hva som sier emnesty sin, sin interesse her. Jeg vil tro jo flere som støtter dødsstraff, jo mer vil egentlig det være emnesty sin, sin interesse, tror jeg ikke det. Hva for få For å få oppmerksomhet rundt det. Ja ja. Få, ja, ja. Jeg vil tro... Vi får mer oppmerksomhet, men
1: kanskje mindre...
0: Støtte. Ja, i det lange løpet, ja, absolutt. Og nu, uansett hva jeg kommer til å se si i løpet av den neste timen, så jeg jo, jeg betaler jo min årsavgift til Hemnesty med glede.
1: Ja, det gjør jeg jo. Jeg var en av de organisasjonene jeg synes det er verdt å, å virkelig støtte. Og det går jo igen i nesten, jeg ble på en sånn sms-kampanje så du kan melde deg på, så får du sms inn i og ned der kan svara med appell og sånn navnet ditt, så blir du ført opp en sånn underskriftskampanje mm. som de da sender til styresmakter av forskjellige land der det er en eller annen fyr eller dame som har blitt arrestert og kanskje enten sitter i fengsel lenge eller risikerer dødsstrafer ett land, og så prøver det da få snudd det. Om det hender en effekt, det vet jeg ikke. Nei. Det hender jo i i at du får en melding at å, glad budskap, denne personen tenker sånn, ja... Men, men du, du, får, egentlig... du får
0: selv denne meldingen at «Sorry, Ahmed ble i Det husker jeg ikke om de egentlig <laughs> gjør noen nummer det,
1: selv om det dessverre sikkert skjer en del. Men det føles i hvert fall fornuftig å satse på at det, det kan ha en betydning. Hvis vi får noen tusen underskrifter, så kan det være at det kan påvirke styrsmaktene. Så det er jo en, en enkel ting å være med på da. Få en sms, svare med en sms. Ja. Ferdig med det, så det har i hvert fall bidratt til å prøve å, å snu et eller annet.
0: Jeg, jeg har ikke tenkt på det, men jeg lurer på om det er vel, det er vel kanskje ikke en tilfeldighet da at FPU nu, eh, rundt samme tid vel, gikk ut offentlig og ville gjeninnføre eller ja, gjeninnføre dødsstraff i Norge, eller i hvert fall åpne for å gjeninnføre dødsstraff i Norge
1: Ja, jeg har ikke sett, jeg har bare sett overskriften alt det å si, men hva er det er best, har de vært noe mer konkret enn hva for noen type kriminelle handlinger de vil ha dødsstraff for, eller?
0: Nej, god spørsmål, jeg går ut ifra de bare har tatt denne spørresøkelsen verst tenkelig, eller hva enn det var ja nei, det, det er også bare å se det overskriften, liksom hva FPU mener er generelt relativt uinteressant. Selv om jeg synes det er det mest spennende som ungdomspartiet. Bare fordi det er litt, ja, litt uorthodox. Nå vet jeg ikke om det er nytenkende som sier du vil gjennomføre dødsstraff, men det, det er i hvert fall litt annerledes. Ja, jeg har jo, nei, jeg kommer ikke på noen konkrete saker akkurat nå, men jeg vet at vi en eller
1: to anledninger tidligere så har jeg sagt at, oi, oh, jess, her er jo faktisk FPU et godt forslag. Mm. Så det har av og til hatt noen sånne Uh, ofte oppfattet som kontroversielle forslag som jeg for så vidt er enig i men det med dødsstraff er jeg ikke er enig i
0: men hva står du egentlig der? nei uh, jeg synes enkelte mennesker fortjener å dø uh, men jeg vet ikke nødvendigvis jeg, jeg tror jeg er agnostisk til om jeg synes staten burde ha rett å ta liv av sine egne, sine egne borgere for det er jo egentlig to skjellige spørsmål
1: ja. for på den ene siden kan du si at ja i prinsippet mm. så så mener jeg at uh, dette er ikke mine ord men noen sånn hypotetisk sett i så kan du være for dødsstraff men allikevel være motstander av dødsstraff mm. fordi, og jeg har jo tidligere diskutert dette og da satte jeg upp egentlig två kriterier for at hvis en i det hele tatt skulle tenke tanken om å tillade dødsstraff så er det to kriterier som oppfylles det ene er at man må være 100% sikker på at du aldri tager livet av en uskyldig. Nummer to, det må ha en preventiv effekt. Og jeg ja. mener at det fysikkriteriet klarer vi aldri, vi kommer aldri til å få et perfekt rettssystem, fall allerede der faller egentlig der faller galaset. Og om det er en preventiv effekt, strides i lærdom, men jeg slider.
0: Ja, det, den tror jeg er uviss, altså. Ja,
1: det er jo mye sånn forskning, jeg synes det er en, dag kom, en studie som er sammenlignet av forskjellige amerikanske stater og sånn, for eksempel, og en annen, kom, en annen studie som viser det motsatte. Ja. Men, jeg, jeg vet ikke, jeg, sånn intuitivt så tenker jeg, hvis jeg skal handle, jeg, jeg tenker, de handlingene som kan fortjene dødsstraff, det er sånn sett tre motiver, tenker jeg, til at du gjør en sånn handling. Det ene er profit, det andre er at du handler i effekt, og det tredje er at det er en eller annen tvangshandling eller overvisning, religiøs overvisning for eksempel. Mm. Jeg tenker det første hvis det er et profitmotiv som må det jo være såpass gjennomtenkt og planlagt at du har veid risikoen mot gevinsten at en dødsstraff vil neppevirke avskrekkende nødvendigvis for at du vil sannsynligvis ha gamblet på at du har 99,9% liksom chance for å komme ifra det med den profiten. Mm. Det er på en måte ikke, du tenker ikke at du kommer til å bli tatt for da vil du ikke det for profit sannsynligvis. Ergo så tror jeg ikke dødsstraff vil effekt på den type handlinger. Ting som skjer i effekt, at du dreper elskeren til kåner de, for mm. du tar de på fersken i senga, mm. det vil jo heller sannsynlig ikke en straffen ha noen avskrekkende effekt på. Og det siste er jo dette med tvangshandling eller overvisning, og da tenker jeg jo at hvis du først er overvisning om at det er riktig ta liv, ja, så tror jeg ikke dødsstraffen nødvendigvis er avskrekkende. Mm. Så jeg slider litt med se, er det noen scenarioer som normalt ville kunne gi deg dødsstraff der det finns en, en motiv for å utføre
0: handlingen som kan avverges av frykten for dødsstraff ja. Nei, akkurat, akkurat det må jeg ærlig innrømme at det har jeg tenkt veldig lite på, for jeg, jeg har aldrig sett på um, den avvergingsgreia som som liksom er relevant eller så relevant jeg har egentlig ikke hadde sånn, den type pragmatisk tilnæring til det her, jeg liksom Startet på det mest som grunnleggende nivå er vi enige om at, at enkelte mennesker kan gjøre noe som igjen fører til at de fortjener å dø? Så, så vil du for eksempel si at Nürnberg-prosessen var greit, var det greit å henge tyske generaler etter 2. verdenskrig? Ja, det er ekstrem handling og det krig og alt det der, men, men det setter jo en eller annen form for utgangspunkt på man står, for det er jo selvfølgelig de som vil si at ja, nei, det var per definisjon galt. Hva kan du tenke om det?
1: Jeg tenker, jeg må jo på en måte ha en pragmatisk tilnærming Jeg tenker, hva, hva det egentlig med vi vinner på å ha dødsstraff? Altså, hva er det vi får igjen som samfunn? Mm. Jeg har jo diskutert det tidligere, og det er noen som har kamp med argumenter som at ja, det sparer samfunnet for masse kostnader i stedet for å ha det i fengsel i 20 år Men det, begynner med den typ argumenter så er det jo fryktelig mange ting vi kunne spart kostnader på for eksempel ikke behandle folk som var alvorlig syge eller la de dø så det oh, ja, fryktelig mye kostnad på det mm -hmm. um, hvor, hvor setter du deg i grensen liksom, for hvor du skal si at ja, vi sparer penger på det så da kan vi la i dø
0: ja, nei, jeg har heller aldri kjøpt helt det, det økonomiske jeg hadde litt mer eh, høytflyvende i hvert fall utgangspunkt eh, til og med til så langt tilbake som jeg kan huske når, når jeg måtte ta x -fil så skjønte jeg ikke hvorfor jeg måtte ta det. Ettertid har jeg forstått at jeg har absolutt en verdi. Det er mulig å ha pratet om det tidligere. Men jeg husker at Immanuel Kant var for meg stort sett bare irriterende utenom når det kom til akkurat dødstraff. For men mener å huske han hadde en sånn idé om at det var nesten moralsk påkrevd. En eller annen form for gjengjeldelse var nesten moralsk påkrevd. Og han beundret de som, hvis du hadde liv, så hadde du sagt opp retten til ditt eget liv. Og at eh, det er mulig, nå er det år siden, eh, men, men at han nesten hadde en sånn, det var ikke beundringsverdig, men det var nesten noe sånn moralsk oppresende som er at du bare godtok at, ok, jeg har gjort det her, da må jeg betale med det samme. Det er en sånn testamentlig tilnærming, som jeg egentlig det, inne har veldig stor forståelse for.
1: Ja, det er jo et, det andre argumentet som kommer opp det, etter den øye for øye, tann for tann, og så altså, har du drept noen for eksempel, mm. ja, så fortjener du faktisk å dø. Mm. Men jeg, jeg husker når jeg eh, eh, som vanlig skrev en bloggpass om dette for noen år sedan, så var det en som sendte meg et citat av filosofen Albert Camus Um, som har snakket om det og jeg skal ta og lese dette med mange vanskelige engelske ord mm. så synes jeg det er ganske godt sagt han sa but what then is capital punishment but the most premeditated of murders to which no criminals deed however calculated it may be can be compared for there to be equivalents, the death penalty would have to punish a criminal who had warned his victim of the date at which he would inflict a horrible death on him and who, from that moment onward, had confined him at his mercy for months. Such a monster is not encountered in private life. Altså kort sagt at hvis vi tenker øye for øye, mm -hmm. så vil en dødsstraff kun kunne bruke oss mot noen som faktisk har sagt at du ska døye denne den datoen, eller en uspesifikk dato, og frem til så skal man spære deg inne i kanske ti år, og så kommer du til å få en dato, og da må du grue deg til den datoen i månedsvis, frem til du faktisk blir drept på en mulig ganske grufull måte. Mm. Så det er det eneste sammenlignbare handlingen du faktisk da kunne ha forsvart dødsstraffer hvis du tenker øye han øye, tann for tann, eh, fordi at et vanlig drap vil sjelden være så grusomt som det å inne innespæret i årevis for så å bli drept til på en dato du selv får beskjed om?
0: Oh, jeg, for det første tror jeg, jeg, jeg det, det irriterer meg. En, 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 en sånn setning irriterer meg, for det første tror jeg han undervurderer menneskelig ondskap ganske drastisk. Jeg mener, det blir jo et empirisk spørsmål, det vil, vil sjokkere meg om ikke en eller annen fyr har sagt, jeg kommer til å drepe deg om to 13.03, og så gjør han det, for det første. For det andre, å si at det er, verre enn noe av de mest eh, Ja, men det, det er så mange Du kan høre på Sword Scale-podcasten som bare handler om grufulle handlinger, og eh, det å se sine egne små barn bli voldtatt og spist foran dine egne øyne før du selv blir drept. Ja, det har ikke verre enn at du må sette på i cellet fordi du voldtok og spiste et lite barn. Så eh, det, det der er så Eh. Men igjen,
1: ja. argumentet gjelder jo for så vidt allikevel, for da kan du si, ok, det er kanskje få handlinger, men det finns mm. som er like ille som det har sett noen i, on death row eller de venter, bla bla da Men det finnes jo verre handlinger for eksempel at noen voldtager og torturerer ungene dine før de dreper de, og så dreper de deg. Men mm. betyr det da at med må gjøre det samme mot han? Da må vi voldtage å drepe hans sine unger
0: før vi dreper han for at det skal gjøre tann for tann? Nei, altså, tan tan. du ville vært helt perverst å, uh, hvis man skulle begynne å drepe hans unger. Uh, selv om det faktisk, jeg uh, leste det ikke så lenge siden om, det, før, uh, jeg husker ikke hvordan århundre dette var, jeg, men så hadde de rettssaker mot dyr. Også. Jeg tror ikke det var rett sak mot havet på et eller annet tidspunkt. Men det kom sikkert tilbake. Ja, det, 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 det er, FU, er ikke langt unna det her. Men jeg hørte bare om en, en sak hvor det var uh, en, en gris tiltalt for å ha drept og spist et menneske. Og så hadde ungerne til grisen også spist resten av det her mennesket. Det hadde vært med på å drepe menneske. Jeg husker ikke nøyaktig. Um, og da Mora har funnet skyldig, og ungaen ikke funnet skyldig. For selv der så var det en anerkjennelse av at um, på samme måte som man ville behandla en, en lignende rettssak mot en mor som hadde drept noen og fått hennes små barn til å hjelpe til, på et eller annet vis. Uh, så, så det ville jo bli helt, uh, for det første bare helt moralsk forkastelig å skulle begynne å trekke inn ungaen til noen. Jeg, jeg, tror på, uh, jeg tror ikke på arvesyn um, utover det at du kan få jævlig dårlige gener. Så, så det ville jo vært sykt uh, så øye for øye er jo ikke, jeg mener det kanskje ikke så bokstavlig men det er jo også et problem med øye for øye det, og det her nå er vitsom før, men det er ikke i seg selv rettferdig det er ikke sånn at noen tar øyet mitt og jeg tar et øye tilbake og så er vi skulds fordi du startet det her jeg skal ha rente på det du påbegynte så, så um, bare det i seg selv, jeg, jeg synes det gamle, gamle testamentet er alt for for uh, for Jesus-aktig, særlig i øye for øye, tarn for tarn, fordi jeg synes ikke det er rettferdighet. Um, så, men, la meg bare, fordi... Du, du vet at Jesus ikke var født i gamle testament. Ja, det er det men den var, <laughs> de forutså det der, på etterhånda et vis, og det er jo selvfølgelig den ultimate... Profetene var jo... Om jeg er kritisk til øye for øye, tarn for tarn, så synes jeg jo, eh, jeg snudde andre kynet til direkte sykelig, eh, og i oppskrift på total overgivelse på alle plan så det har jeg bare ingen forståelse for i det hele tatt, bare så det er sagt så, så det er vel et eller annet det er vel et eller, annet, øh, et eller annet helt grunnleggende etter mitt syn med for jeg er ikke så overbevist om at du kan skille um, øh, øh, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal definere rettferdighet, men i mitt hode så det ikke, det vil være en form for rettferdighet Uh, noen gjorde det og så, noen tog et liv og så blir ditt liv tatt uh, et annet ja. problem som er stort
1: der det er jo nettopp det med rettferdige da, hva, jeg, jeg føler det kan aldri bli rettferdig for la ikke si at jeg uh, tar en pistol og skyder deg det er en veldig konkret og enkel og grei og ryddig handling som er lett å si at jeg mørder deg case closed
0: uh, hvis du gjør det med i sendingen og legger ut en podcasten så blir det lite rekord <laughs>
1: Uh, det er ganske fascinerende hvis noen da etterpå sitter og redigerer den posten i ja. <laughs> podcasten og så publiserer den. Ja. Hadde det gått live, sa du på noen. Ja. Men, uh, men det finns så, så mange måter å ta liv på som er
0: mer diffuse. Jeg mener... Her må det jo være en form for... Det må være en, et... et, et uh, ikke nødvendigvis overlegg heller, egentlig, når jeg tenker om. Jeg mener, jeg vil jo si fullt... Vi tar klaring. med denne her
1: saken med, hva, hva det er det BMW som juksa med det her utslippene i bilerne sine? Eh, Var det
0: BMW? Tenker
1: du på med bremses, det ikke funket? Nei, vi de justerte denne her dingsen som måler utslipp av skadelige stoffer i eksosen. Ah ja, stemmer, ja. Så det ble en stor sag, og der enkelt er blitt dømt. Men vi vet jo, nå husker jeg ikke i hovedet, men der døy jo sjokkerende mange mennesker hvert år av forurensing i Europa og USA. Da kan man si at den handlingen medførte at tusen ekstra personer døde i året, det er jo en handling som er begått med overlegg. Mm. Velvitende om at det er faktiskt skadelig og sannsynlig stødelig. Skal vi dødsstraff til en sånn person? så altså, hvor langt du vekk ja, fra den der, konkrete handlingen må du være?
0: Da, da kunne du ta noe som i mitt hodet ville blitt et enda mer konkret eksempel. Og igjen, jeg husker ikke hvordan bilselskap det her var, men men mener bestemt at dette var i en dokumentar som heter The Corporation som bare handler om hvor det er en veldig venstrevridd dokumentar som handler om hvor patologisk profitmotivet liksom i business er og er det, det er et trønner bilselskap som ut at uh, det er noe med bremsen på bilene, og de, de gjør utregning som er, ok, hvor mange kommer til å dø av det her vi blir saksøkt, hvor mye må vi betale ut kontra hvor mye vil det koste oss å tilbakekalle alle de bilene. Og da var det en kalkulert risiko bare på cirka hvor mange kommer til å dø. Det er klart, da snakker du jo egentlig om en form for uh, hvordan å indirekt overlagt drap, men uh, mm. ja. Du, du gjør jo egentlig det. Men igjen, da, ja, nei, jeg, jeg vet ikke, kan jeg bruke ordet intuisjonen min, sier ikke at uh, ja, livstidsfengsel hadde jeg ikke hadde problemet i det tilfellet. Men det er akkurat det må være noe litt skal mer skal det være direkte? en forskjell? Jeg slider
1: litt, det er jo, det er jo den klassiske uh, togskinne-analogien mm. Paradoxet Som vi sikkert kan gjentas Kanskje ikke alle har Som de fleste burde vel ha hørt det, Men du har liksom da to scenarier Det ene er at du står ved en jernbanekinne Som deler seg i to På det ene sporet så står det en man, På det andre sporet så står det fem personer Og Så kommer den en vogntrillende som vil gå rett frem og treffe den ene mannen og drepe den. Hvis ikke du drar i en spake som gjør at toget eller skinnet da switcher om til det andre sporet uh, jeg er jo egentlig motsatt du vil dreffe fem ja. personer ja. hvis det går rett frem men så kan du velge å redde deg for, for sporet å skifte og da bare drepe en person. Vil du dratt i den spaken? Mm. Og de fleste Fordi,
0: sier det er no-brainer. Selvfølgelig vil du det.
1: Ja. Drepe en heller en fem. Selv andre sånn er det jo at du står, det er samme sporene, men du står på ei bru øve sporene, og på siden av deg står det en veldig svær og tung, kjokk mann, og igjen kommer denne her vognen, ikke togsetter, men en sånn trai, på norsk?
0: Trolley. Ja, Trolley-problemet sånn er jo det, Jeg må google det hvis du vil gjøre det. Sånn
1: eh, og du kan faktisk stoppa den trolleyen hvis du dytter han mannen ned på sporet, slik at han blokkerer sporet, og den trolleyen vil stoppa, og de fem personene vil da ikke bli drept. Ville du ha dyttet han, da var det plutselig veldig få som sier at det vil jeg de gjort for det mm. føles som en mer direkte handling men dette handler om det som kalles utilitarisme, altså skal man se på det endelige resultatet er det allt som gjelder i en sånn situation. er det et utilitaristisk perspektiv på verden så vil du si at ja selvfølgelig dytte jeg den da du en person når han faller ned og du redder fem liv så totalt sett så er det jo spart liv og det må jo bra så utfallet i begge scenariene er jo akkurat det samme men i det ene tilfelle, vi i spaken, så sier alle at, eller jeg sier hvor mange det, veldig mange prosent, stor, mm. stor flertall sier ja, det vil de gjort. Men så dytter man, føles veldig mye mer direkte, det føles så mye mer som at du er årsaken til at den personen dør. Mm. Helt uskyldig. Og det er det ikke folk som mange som vil gjort Og det er jo veldig relevant i dagens debatt om disse selvkjørende bilene som kommer mer og mer, hvordan skal de håndtere hvis de kommer kjørende, og det plutselig kommer et barn ut i veien, mm. skal de da svinge av og drepe en man mann er det bedre enn å drepe det unge barnet. Hvis det kommer fem personer i veien, skal de da svinge av og drepe det barnet som ligger på fortauet? Mm. Hvordan skal en bil vurdere dette? Og til syvende og sist er jo dette noen algoritmer som
0: mennesker må prognere. Det er også en algoritme med om ikke bilen først og fremst skal beskytte de som setter i bilen, som også ville ett et argument som, som ikke er helt fjernt.
1: Nej og det er jo det. Jeg gjort en del undersøkelser på detta skriver om det i den siste bogen. Jeg drefter akkurat dette spørsmålet fordi at det de fleste ender opp med å si er at de en et utilitaristisk eh, en algoritme som, he, som tenker på å flest mulig liv, at mm. målet må være å spare flest mulig liv. Men da spørsmålet er, vil du kjøpe en bil som er villig til å dig deg som sjåfør for å spare flest mulig liv? Så sier de nei, det vil de ikke. Nei. Så det sier vi nå sist, så vil
0: jo menneskene at bilen skal spare deg, uavhengig av hvor mange som blir drept ellers. De er som ellers. sosialister som sender ungene på privatskole. Men jeg... kan jeg bare si meg det er trolliproblemet For det første så er det jo en, andre, Selvfølgelig det er et eller annet med at du skyver noen du er, en, du er aktiv på en annen måte Men for det andre Jeg, 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 jeg klarer ikke helt å ta altså For det første, hvor feit er den fyn? Hvordan skal jeg vite at han klarer å stoppe den? Hva med hvor feit er jeg? ikke jeg gi meg ut for selv da? Hva vi er like feit? Det er mange sånne spørsmål som jeg ikke helt klarer, som jeg må ha avklart. Men det er jo alltid
1: problemet problem med sånne paradokser, at du ja. kan alltid stille masse spørsmål, så sånn du må bare ta de for det det er, så bare anta at dette er premissen, og så må du velge de for dig premissen. Mm. I en real world situation derimot, så vil det jo selvfølgelig være ganske annerledes, for da vet du ikke om det faktisk funker, bla bla bla.
0: Nei. Eh. så klarer jeg ikke helt, jeg tror ingen... Du kan si hva vi ville gjort, men det hadde vært interessant. Det foreslår jeg foreslå, ikke på noen måte at vi skal gjøre det her eksperimentet, men å faktisk se hvor mange som ville gjort det de tror de ville gjort. For jeg tipper det er en sånn klassisk sak du kan se, si vad du skulle ønske du hadde gjort, på samme måte som du kan se, si hva du skulle ønske du hadde gjort hvis du var det på utøya. Mm. Um, generert lite, men, men absolutt, det er et interessant, og jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg vil nok svart no-brainer på å, å, å skifte sporet, og er veldig vanskelig for å se for meg at jeg ville dytta, dytta fyren for da.
1: Men så er det et annet dilemma som heter The Crying Baby-dilemma, som er litt det samme, som vi snakker jo i et sånn filosofisk, brukt innenfor filosofien, og jeg ble brukt i en episode, en av de siste episoderne, tror jeg, av MASH, TV-serien. Du tenker deg at du er i en landsby, det er krig, og du får beskjed om at det kommer en herr imot landsbyen som har fått beskjed om at de skal drepe alle som beveger sig og de ser leve. Alt skal drepes. Så gjemmer flaks, sier det, 30 personer i nabolaget seg i kjelleren din. Og i armene dine, så har du din fem måneder gamle sønn som er forkjølet. Og så kommer disse soldaterne på utsida også er du redd for at denne babyen, det er ganske stor kanskje at babyen kommer til å hoste eller nysa eller et eller annet, og det, så kommer soldaten til å drepe samtlige mennesker i kjelleren. Hvis du derimot velger å holde hånden fremfor munnen til babyen for å sikre på han ikke lager en lyd, så vil babyen dø, vil kveles, han får ikke puste. Vill du ha drept babyen din for å livet til alle? Klart, i en real world situation så vil du tänka at det kan ju være at babyen ikke kommer til å hoste eller nyser men la ikke si at det er relativt at han har gjort det ganske mye, så det er nesten sikker på at de løper noen ut, så kommer han til å igen igjen for det han har gjort hele dag. Så høres jo det helt forferdelig kan du virkelig ta livet av din egen sønn eller baby for å redde alle? På en annen siden, hvis ikke du gjør det, så blir jo alle drepte likevel, inklusive babyen. Ja. Men det er jo en sånn dilemma som er forbannet vanskelig å forholde seg til. Kan, kan du redde, kan du ta et liv for å redde tredje hverandre? Er du villig til det?
0: Ja, hvis du er det så burde du jo selvfølgelig bli president eller etterhånda, men jeg, jeg føler ikke at jeg har nå problem med å si at ja, selvfølgelig baby gjør du jo litt vanskeligere men la oss si det var din ditt eh, to år gamle barn eller tre år gamle barn som er bevisst på da har jeg ingen problem med å si nei, jeg vil ikke gjort det og så får vi heller bare dø men det siste øyeblikket de siste tankene til sønnen var ikke fan min ta livet av meg uh, og jeg er det er greit, og det, det betyr at jeg er inkonsistent, og det betyr at jeg er selvmotsigende. Nei, det gjør meg til et menneske, og jeg vil være skeptisk til enhver Peter Singer som synes at det, noe, at det ikke er noe å tenke på, eller at, at det er et, et, et åpenbart svar, at selvfølgelig skal du ta livet av babyen. Selvfølgelig, så ville du vært, på den andre siden, så ville du jo, så ville jeg også se på det som moralsforsvarlig om en av de andre hadde tatt livet av ungen. På, okay? jeg, jeg kunne nesten, jeg, på den andre så tror jeg jeg kunne sett på det som moralsk forsvarlig at en av de andre tredje tok liv av babyen når, når du nekter å gjøre det selv um, så ja, jeg vet ikke er det, er det det her som kalles, når de prater om sånne, hva faen er det grepet? moral dumbfounding, når du liksom ikke helt vet hvorfor det er bare sånn fordi det er sånn det her er egentlig ikke et sånn eksempel fordi jeg vet jo hvorfor jeg ikke ville gjort det. Men det er ikke veldig feikt å si at ja, jeg vil ikke gjort det, men jeg kan godt la noen andre gjøre det. Nå, no, nei, jeg ville kjempe imot hvis noen prøvde å ta liv av ungen min, men jeg sier bare at jeg kunne kanskje ta liv av noen andre sin baby, eh, hvis det gjør meg til et monster. Men igjen, hvordan... Nei, nei, det er et monster selv om du vil av baby, det altså. <laughs> er ingen som tenker det. <laughs> nei, men, jeg, jeg tenkte på det her faktisk med, med, med Charles Manson døde. Så det ble så over at Dagbladet er, og flere aviser kallte han en masse morder. Men det sånn, jeg, tror, jeg, jeg tror kanskje han har drept en person. Eh, det er i hvert fall noen som prater om at han, han skjøyter en narkolanger eh, i sin ungdom eller noe. Men han instruerte jo bare de herene, den gjengen sin til å gjøre de her grufulle draper. Så jeg tenkte sånn, jeg, han, en masse, han er jo ikke noen jævla masse morder. På den andre siden så har ingen moralske kvaler med å Uh, hit, George W. Bush en, en masse mordere for det han gjorde i Irak uh, selv om han ikke personlig utførte noen, noen gruvfulle handlinger annet enn å gi åpenbart umoralske ordre så så ja det, jeg tror det kommer an på når, når det kommer da, i mitt holde så og jeg vet ikke hvordan jeg skal det, men hvis du har et nok stort antal liv på samvittigheter, så er det åpenbart at det, ja, sånn som liksom, det var vel ingen som, som, som gråt over det. Uh, og det samme de som, ja, egentlig, de som, de som, som bestemmer sig for av, uh, av økonomiske årsaker, ikke tilbakekaller alle bilene, fordi de regner på hvor mange så vil dø. Hvis du da kunne dokumenteres på et rønnavis at de var, de veste at folk kom til å dø, på den andre siden, da kan du like gjerne begynne å, å, å hende dette folk i tobaksindustrien, for det er de veste å holde tilbake. Um, ja, så. da kan du jo si at hvis du selger en pistol i en butikk, så er du ansvarlig for det mordet som blir begått. Altså, hvor trekker du grenser for å ja, være ja, indirekte ja, nei. ansvarlig du skal være for det. det? Det synes jeg ikke, fordi hvem vet hva denne pistolen skal brukes? Det så fremst ikke kommer inn og sier, jeg skal skyte han, uh, og så selger han en pistol. Da er det greit, bare kjøper en pistol, så synes jeg ikke du er nødvendigvis medansvarlig i det hele tatt for hvordan skal du vite hva kanskje skal brukes til selvforsvar er du en helt da fordi du selger et våpen som blir brukt til selvforsvaret nei, jeg det heller så, så jeg, jeg føler at det kommer egentlig litt ned til ok, så hvis vi vi har kanskje uenighet om men, men, men av, avskriver du helt ideen om at det er rettferdighet i bare som det mest banale utgangspunktet du dreper og voldtar ei dame med fullt overlegg og så blir du selv drept av kjæresten til damer du drepte vil du anerkjenne at det er forståelig og rettferdig eller er det det?
1: Jeg tror bare ikke det finns en perfekt situation, der du har all kunnskap og informasjon som gjør at du faktisk kan ta den avgjørelsen om å ta et liv på et korrekt grundlag. for det er noe nå kommer jeg in i den her, som du ikke liker så veldig godt, denne her, um, hva kaller du det? Faen, jeg husker ikke ordet, i alle fall. Um, for det har jeg jo en tanke om, og, jeg, og dermed kanskje er jeg jo litt forskjellig med det, jeg har på en måte ikke noe tro på ondskap. Mm. Jeg tror som regel at det er en grunn til at folk det de gjør. Jeg mener, Charles Manson gjorde ikke det han gjorde helt uen han hadde jo en jævlig oppvekst og Young Charlie anbefales
0: den podcasten som handler ja. om barndommen hans. Jeg tror jeg bare
1: plukket opp ifra denne her Mindhunter der han vel ble trukket frem mm, ja. i serien. Liksom han er en hovedperson i Mindhunter, skulle liksom forklare hvorfor hadde egentlig Charles Manson gjort dette han gjorde. Og det gjelder jo de fleste sager, og jeg tenker litt sånn, er det hvis jeg vokste opp med å bli seksuelt misbrukt og banke opp av far din her i livet, og sender du opp med å gjøre et eller annet forferdelig fordi at hjernen din er fullstendig fucka oppveksten din eller, eller du er født psykopat og har hatt en jævlig oppvekst i tillegg og, altså det er så mange årsaker skal vi virkelig en sånn person kan du si at den personen har 100% samme muligheten til å vurdere konsekvenser sin handling eller være i kontroll over sitt eget sinne eller, altså jeg føler så vi snakker om moralsk ansvar
0: og det frivillige
1: egentlig ja og jeg mener ikke at de skal gå straffeløse Altså, altså ikke de skal straffes for det blir ofte så sånn, ja mener du folk, de skal straffes jo, de må nok straffas for du kan, i hvert fall per i dag, så kan vi ikke analysere hjernen godt nok til å kunne de ta den vurderingen men det er liksom når vi er i den ultimate straffen med å drepe de, skal, skal vi gå så langt, skal vi ikke si at ok, dette må straffas, men vi anerkjenner at det kanskje ikke er likt for alle alle er ikke de
0: men det er ikke likt for noen det er sånn er bare livet og jeg er helt enig, men jeg, du kan fortsatt ha Selvfølgelig Ha det helt ubeskrivelig jævlig oppvekst og, og jeg kan forstå hvorfor du gjør det Og fortsatt Se på deg som moralsk ansvarlig For det du har gjort Jeg synes ikke det ene er utelukket i det andre ja, det, det betyr bare at det, ja, det, det er trist Og det var helt jævlig og det var, og det var uflaks og urettferdig Men det var også det du gjorde Så det er den situation vi er i Livet suger ja, da tenker mange. jeg, men jeg mener da at det må
1: gå liksom øye for øye og tann for tann alle de her faller da bort for jeg tenker, ja, du, du kan ikke lade det gå i ustraffet for det er en, det finnes mennesker som lider på grunn av handlingen din de må føle noen form for rettferdighet så derfor må samfunnet straffe denne
0: personen Ok, så de, venta, det er interessant du, du prøver å offre sin, må han en følelse av rettferdighet Ja, da, ja hvis du dreper noen, som må liksom da familien eller de som er rammet
1: av dette tabet ja.
0: Ja, og mange dem vil jo se si at det er forkastelig at du tog livet av ungen min, og nu skal du bare sette i en celle til du blir 90 år. Uh, da, da vet jeg ikke helt hvordan sånne ting skal veies heller. Hvis du en gang skal trekke inn det, som jeg er enig i er veldig viktig, jeg det er et av argumentene for dødsstraff, nemlig den, um, den følelsen av uh, jeg, jeg har nok litt problemer med hele den måten folk, jeg forstår hvorfor det er sånn, men jeg har litt problem med den måten eh, offret blir eh, umyndiggjort i en straffesak. Altså at det plutselig er staten som tar over, og nå er du bare en tilskuer til, det som, til, til rettsoppgjøret. Jeg har, jeg har litt problemer med det, og jeg, jeg lurer på om, om ikke det fører til mye, til mye ulykkelighet. Så men jeg vet jo ikke helt om jeg ha det sånn som i Iran heller jeg vet ikke vi prata om den store mora som, snakker om det hun som benåda
2: hun... ja, benåda
0: sønns drapsmann i siste øyeblikk før han skulle henges og, jeg, og, da, og da igjen, jeg anerkjenner at du da kunne risikere at uh, du drepte noen og så var foreldrene uh, pasifister eller de hovedsvittne eller eller annet, hvor de bare sa, nei, men vi synes bare du ska gå fri jeg har ikke noe godt svar på det, igjen Det er, det er en del av, av, av livet Men det er liksom eller, Hvem er det man prøver å gjøre opp for? Det er, det er det jeg tenker liksom Hvis det er dødsstraff og det er hevn Hvem er det hevn for? Og jeg tenker jo at det nærmeste er Hovedansvaret En, en følelse av en eller annen form for rettferdighet Eller i gjenopprettelse av noen form for verdighet eller et eller annet sånn, jeg eh, vet ikke om det er alt for flytende å si, men jeg føler at det står litt for lite sentralt eh, Men da også, tenker jeg at ja.
1: heller, staten må jo ha et høyere standard enn det enkeltmennesket har og hvis folk, hvis folk virkelig føler at det eneste som kan gjøre de tilfreds i livet er at du tar liv av denne personen, mm. så vil jeg heller snu på det og si, ja vel, fuck deg, da du faktisk ta deg sammen, for det er ikke sånn verden bør fungere da må staten kunne si at dette må du faktisk kunne Se, håndtere.
0: Der, der er vi bare grunnleggende så igjen. Jeg synes ikke du skal si fuck you til offre i et sånt tilfelle, fordi de følelsene er akkurat like legitime som pacifisten som følelsene sier at de er legitime,
1: men det er lite det samme som folk ofte bruker som argumenter, ja, hvis noen har drept datter og de, vil ikke mm. du ha drept? Jo, kanskje jeg hadde gjort det. Men det er meg som individ. Det betyr ikke at jeg mener at staten, mener staten skal være bedre enn meg. Staten skal ikke handle i effekt. Staten ska, det var, der de prøver å ta hensyn
0: til liksom alle omstendigheter. Men da er du egentlig før ja, det jeg kaller privat dødsstraff. Da er du før hevn egentlig. Da, da nei, har du jo Personlig,
1: for min, det var et hypotets eksempel for folk ja. ofte spør meg om det. Jeg liker å tro at jeg ikke det er det å det, det blir
0: akkurat det samme. Hvem, hvem, jeg, jeg sier ikke at jeg vet hva jeg vil gjøre. Men det er jo
1: ganske faktisk en person som sier at jo, jeg skjønner godt at han drepte han. Eh, så, da det er uten tvil. Ja, nei, tror ikke jeg er det noe ennå. En av situasjonene jeg kan akseptere at folk drever noen er hvis det er umiddelbart selvforsvar, altså hvis du vet at du kommer til bli drept hvis ikke du skyder først, liksom. Mm. Da kan jeg forstå det. Jeg, jeg, kan jeg Men som en dette? hevn for å hevne deg mot noen handling som allerede er begått, og som du ikke kan avverge så sliter jeg veldig med å akseptere at du skal føle behov for å nu noen uansett som har skjedd.
0: Hvis noen har lyst til å ut hvor jeg har mange av mine argument fra, så er det, det er vel tusen ganger jeg nevner den, en bok som heter Payback the Case for Revenge of Tane Rosenbaum, tror han heter. En fyr som ellers har ganske store sånn, politiske problem. han har gjort til og med argumentet at uh, det var helt great å angripe Libanon fordi folk hadde stengt frem en regjering som var så fientlig innstilt til Israel. Så han dro Bin Laden-argumentet, for det var akkurat det samme med Bin Laden i Siti sa, «Usa er et demokrati, et demokrati har gjort horrib horrible ting mot den muslimske verden, derfor er sivilbefolkningen per definisjon et legitimt mål». Men jeg mener, jeg han prate om um, filmen som heter «Time to kill», jeg vet ikke om du husker den, Samuel L. Jackson, Uh, fra 90-tallet. Jeg tror det er en, en bok av John Grisham. For der er det en veldig, Det er en av mine favoritthevnfilmer, for der er liksom ideen at uh, Samuel L. Jackson, uh, sin dotter blir uh, kidnappet av noen Kuklus-klanfolk, voldtatt, pisset på, og kasta ut en bil i fart. Overlever, men er psykologisk traumatisert, og ut avstand til få barn, og så videre. Så han drept dem. Uh, og... Blitt tiltalt for drap, men nekte å, å si at han var sinnssyk i gjerning, så blir han ikke. Hvor han er så argumentet, hvordan far ville jeg vært hvis jeg sa at jeg var sinnssyk når jeg gjorde det her? Jeg har aldri vært så moralsk klarsynt i mitt liv som når jeg drepte de folkene som gjorde det her mot datter av For meg er det et så... Ja, jeg ser ingen problem med akkurat det argumentet hverken handlinger eller argumenter. Og det betyr ikke at jeg vil ha borgervern, men akkurat i dette tilfellet så ser jeg ingen innvendinger. Jeg vil se hvordan det forholder egentlig, for eksempel den norske satsen seg til at
1: du, for da er det en sag i USA som pågår akkurat nå vel, med jenter som ble kidnappet som slave, brukte som slave eller et eller annet, så drepte hun han eller hun, eller hvem det var. Jeg husker, oh. sorry til alle som hører på, at jeg er så lite informert om den saken, men, det er et med at hun har blitt utstått for en helt jævlig Hun ble kidnappet og var slave og bla bla Og sendte det opp at hun Han eller hun som var ansvarlig mm. Og så er hun nå blitt dømt en lang I ettertid eller for å komme sig fri? For å komme sig fri, eller, eller noe sånt oh ja, okay. Men det er sånn handling der du tenker at Du kan egentlig forstå på et vis Dette mm. var en desperat handling Det var ikke akkurat som er mulighet for å en den historien helt feil, men da kan jeg ta det som et eksempel da.
0: det var, Grisham ikke akkurat noe fakta basert han heller
1: men i alle fall poenget er det at det vil staten vise hvis vi gir deg en milde straff for noe sånt, altså hvis noen kommer inn og, og dreper ungen din du dreper den personen
0: i retur det vil jeg da virkelig, da, virkelig jeg blir litt usikker jeg, jeg, jeg. jeg, jeg leste om en sak, og det her husker jeg også bare fra Exfil uh, hvor uh, uh, og igjen dette må man bare google, men jeg mener at det var en dame som fick mildere straff hun kom hjem øh, hade drukket hun kom hjem, la med mora si øh, til leiligheten der hun bodde med typen og fant typen i senga med bestevenniner eller et, et eller annet sånn scenario og knivstak han, Nu husker jeg ikke om han døde eller ikke, men hun fikk betraktelig mildere straff fordi retten utviste en, hele dommeren utviste en forståelse for hvorfor hun gjorde Um, og jeg mener det kan du nesten gå in på jeg mener bare det, det, sånn må det jo være bare, bare i avsporing tenk på ideen om hatkriminalitet jeg mener da skal jo retten i, i høyeste grad in i hodet ditt for å finne ut hva som motiverte deg, og i dette tilfellet straff, straffer jeg strengere fordi baktanken din var rasisme eller homofobi eller hva det skulle være da ville det være helt absurd hvis det da ikke var andre veien også, selv om det å knivstek typen sin fordi han puler bestvennene også er hatkriminalitet Ja, jeg,
1: jeg kjøper jo argumentet ditt når jeg, vel du er jo motstander av om hatkriminalitet at det liksom ja. straffer strenger nettopp fordi at jeg føler at liksom det å gå inn på intensjonen sånn blir veldig
0: diffust og vanskelig å mm. forholde seg til Utenom i en klart affekt-tilfellet, men til og med i ettertid. Hvis, hvis hun bryt sig fri fra eh, en eller annen form for moderne slaveri, og så dro tilbake og tog hevn. Eller en eller annen voksen fyr pressen som voldtok han som barn. Det, ja. Ehm. Men det er liksom en, en distans, nå er jeg litt utsikker
1: på den saken i USA, eller, eller hvor er <laughs> hvordan er henne, hva som er realiteten der. Altså hvis hun var fri og så reste tilbake igjen og tok livet, så mener jeg at da det på en måte et overlagt drap og må straffe oss deretter. Mhm. Hvis hun derimot måtte ta liv for å komme seg fri, for en person som hadde tenkt å... Jeg mener hvis ungen til Josef Fritzel drepte han for å komme seg fri, så er det en annen situasjon. Da, da kan det jo mer argumentere som at det er selvforsvar. Altså, du, du vil faktisk ha et liv. Mm. Det er ikke sånn at du står i risiko for å dø, men du har jo ikke noe liv da du har stengt i en kjeller. Altså, altså du har fratatt friheten. Da mener jeg jo at du må... Det er vanskelig å si, om du ska straffes i det hele tatt eller ikke, jeg vet ikke, men i alle fall, jeg får straffes mildere om ikke annet, for det er jo, det er jo et selvforsvar i praksis. Eller
0: et klapp på skuldre. Og ekonomisk oppreisning, for det du har vært igjennom. Men,
1: ja, ja. men igjen, det er jo den, den perfekte situation der du kjenner alle for, altså det, igjen, det kan være ting du ikke vet om, mm. som er skjedd. Og det er noe som alltid har det rommet for, at ja, men det er ikke sikkert vi kjenner historien her. Det kan være Absolut eller annet som like kan være en land faktor at ting er ikke helt sånn som vi blir fremstilt i denne saken, altså det, det er som den der usikkerheten sånn, det er lett å si ettertid, ja så vet vi alt når det har gått lang tid og det skrever bøger og bla bla men en rettssak skjer jo relativt fort og det er ikke
0: sikkert jo alle informasjoner Nei, med. se, derfor jeg bare prøver egentlig å forholde meg til idealiserte eksempel, bare fordi uh, for å se om det er noen forskjell på i akkurat øhm uh, for å om vi har et sånn fundamentalt forskjellig syn på om, for eksempel om alle livet like mye verdt, så det er jo en sånn en idé som kaster ja, seg det er jo
1: det er det du kan jo si, en ting en diskusjon om dødsdraff, en annen diskussion, om det å ta liv i det hele tatt. Mm. For det at jeg, altså kan vi jo in på krig, kan jeg selv om jeg er motstandere å ta liv, kan jeg med hånden på hjertet si at det var galt å kjempe imot nazismen, liksom, altså frigjøre Europa? veldig vanskelig å si at jeg ikke mener at USA for eksempel burde ha rykket inn og, og tatt liv for å, å hjelpe Europa med å bli fri altså det, samtidig så mig pacifist. jeg meg jo du det og tog siviltjeneste fordi det mm. jeg ikke, og da er vi litt tilbake til det, skal jeg velge å ikke ta liv og så bare overlate ansvaret noen andre altså mm. ja, men jeg aksepterer at andre kanskje må kjempe i krig uh, men jeg vil ikke gjøre det det kommer nog aldrig till en klar bestämning för vad vad som
0: For der har du ett eksempel på eh uh, för jag är helt enig um, uh, i den där eh Sam Harris så han är ju kritisk til, uh, på på samma som det är den ideen om at... at, at um, egentlig noen fortjener straff for, for ting som er utenfor kontroll og da har han det eksempelet på han ja, han fyren som får en svulst på hjernet finnes gage, eller hva han heter nei, finnes gage var han som fikk hjemme høy men han som skyter alle de folkene fordi, fra der fordi han hadde en svulst ja. og så er det selvfølgelig argumentet da ja, er det vanskelig å tenke at han, hadde han blitt tatt i livet da i stedet for å ta livet av seg selv syntes man at han burde få dødsstraff hvordan kunne han kontrollere det? Och så kan du jämföra det med någon som har hade så jävlig uppväxt och hade så jävlig uppväxt att det er till samme type skade på hjärnan. Eh och har ikke något gott svar på det alltså.
1: Ehm uh, jag föll ju att det kanske när ni med var lite inne på det inn i den första episoden när vi snackade om dette med og alt det med hjärnan och allt det där. Men det här är en känsla av att det är ena grejen med kom att ta och titta tillbaka igen på natten om 50 år eller noe, jeg att det var barbarisk, så, mm. sånn som jeg straffa folk, för da vet vi kanskje at for det kogu ned til at ja, dette med fri vilje og, nå var det en ny studie så jeg, vi publisert som så på det med følelser så viser jeg at, eh, føl, at det, folk tror ofte at følelser er noe de selv har en viss kontroll over eller ansvarlig for eller mm. du blir trist fordi du er veldig empatisk eller sant, et eller annet for du ser noe trist
0: jeg ble starten til å se på det som en helt utils... En, en, hva er ordet? vi var på lufta at jeg var på et panelsamtale i går om män og følelser. Og jeg hadde ikke forberedt noe, jeg vet ikke hva vi, hva vi egentlig hva vi skulle snakke om. Men jeg bare så før mig at de stilte det klene spørsmålet, hva er følelser for deg? Så da gikk jeg faktisk og tenkte på det, og da tenkte jeg at det, det er en utilsikt, eller en ufrivillig respons på stimuli. Det er egentlig det det er
1: jeg har penger i den studien, men i hvert fall det som er så mye annet, at det at du føler deg trist, for eksempel ikke for det du hva blir det? Jeg har penger at det er egentlig bevisstheden din som i etterkant skaber en oppmerksomhet omkring at oi, jeg er trist mm. eh, som er litt med det der vi snakket om tidligere at hvis du strekker ut armen så er det forskning som tyder på at den avgjørelsen om å strekke ut armen blir gjort et halvt sekund før du blir bevisst den avgjørelsen, altså at Egentlig så er vi kanskje bare mm. selvgående maskiner som gjør masse greier, og den eneste funksjonen, bevisstheten her, selv med vi har en tanke om at bevisstheten og liksom denne delen av hjernen som teger rasjonelle avgjørelser og sånn, egentlig ikke gjør det. Nei, altså den eneste gjør den konstruerer en historie sånn et sekund i ettertid, som prøver å det som faktisk bare skjedde, fordi du egentlig ikke hadde kontroll over det. Mm. Men altså det dette vet vi jo relativt lite om, men jeg tänker at om 50 år, så vet man kanskje fryktelig mye om det, og oppdager at herregud, han hadde jo ikke noe valg, han kunne ikke bestemme. Altså.
0: Men da må vi også slutte å, det betyr jo også at um, guttogen som vokser opp med en voldelig familie, og blir misbrukt daglig, og bla bla bla, har det helt forferdelig å vokse opp og, 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 og mot alle oss leve et normalt og produktivt liv som et veltilpasset menneske, fortjener ingen ære, ingen klapp på skulder, ingen skryter over det de har gjort. Fordi det er bare sånn det er. Jag men menar så är det så svårt för mig att förstå vad hur skulle vi gick en tilstand tillstånd kor kor relativt och det är jag menar jam a men jag hörte någon prata om at de gamle grekerna hållt eh de höll det moraliskt ansvarig hvis du gjorde en ogerning till och og med hvis gudarna hade manipulerat dig att göra det var en anerkjennelse av at, ok, vi skjønner hvorfor du gjorde det, men du er fortsatt moralsk ansvarlig. Og så du kan se bort ifra alle de logiske bristerne der i hele scenariet, jeg vet ikke om man kan se ord på det, men jeg har en forståelse for det også. Ja, jeg skjønner det, at det er cheapt, men ingen av oss har jo da egentlig noe kontroll, da, da er jo ikke jeg, jeg er klar, da, 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 da er det jo irrelevant at jeg tar hevn, fordi hva nå skulle jeg gjøre?
1: Var, uh... I konsekvenserne, sånn sier jeg jo selvfølgelig og ja, det er kognitivt mye frivillig da men hvis du er jævlig på scenen så so what? Det er jo ikke din ære at du er jævlig morsom Nei, er aldri, sånn, aldri <gå> er for nære
0: for det hele tatt
1: Men det er, er jeg er enig i det, at, ja. det, det går liksom begge veier at du kan aldri kan få ros for en god handling da, for at, det, det er jo bare noe som skjedde. det er jo mm. ikke ditt, så, så akkurat det er jo vanskelig å rappe hjernen rundt, hvordan vi egentlig fungerer som mennesker. Men jeg tror, jeg tror kanskje et av mine favoritteksempler på når dødsstraff ikke er fornuftig, for jeg ser jo stadig at folk bruker rober til dødsstraff det barn har blitt seksuelt misbrukt, eller hvis noen er voldtatt, noen er helt for jævlig og gjort andre jævlige ting. Så er, jo, så er det jo folk som ha dødsstraff fordi de sier at ja, men nå er du et lagt livet det er litt sånn øye for øye. du er et lagt livet til dette barnet eller til denne damen, kan aldri føle seg trygg mer, bla bla derfor forkjener du å dø
2: mm.
1: problemet med det er jo, hva er konsekvenser når det i praksis for hvis jeg da er en overfallsvoldtektsforbryter og voldteget er en dame på en som kommer gående hjem for jobb sent på kvelden Vi jeg da kan få dødsstraff for den handlingen det var litt litt spent på hvor spesifikt det skulle bli. <laughs> Skal du ha hele detaljen Nej <laughs> eh, Nei, det detaljen var helt irrelevante, men i alle mm. fall du, hvis jeg da hadde valgt å valgte den damen og så vet jeg det at jeg kan få døst fra for dette hvis jeg blir tatt
2: mm.
1: Hvorfor i all verden dreper jeg ikke bare dama etterpå da? Oh ja, da har du et vittne mindre. Mm. Og det er lite av problemet at hvis, hvis du ender opp med at alt for mange handlinger kan straffas med den strengeste straffen så er det problem. Men det gjelder jo ikke bare med dødsdraf, det gjelder jo mye å en innholdsfengsel. Jeg snakket med en advokat for en tid tilbake, da de vi diskuterte dette, han sa at ja, dette problem, og han er jo bort i en annen etterpå i en eller annen stor i Norge, med mange involverte. Og det er klart at hvis du vet at hvis du sier du er i grupper på 20 personer så som smugler masse in, og du kan få 21 års fengsel for deg i Norge, og du er en person du er redd for å komme Och väl värn ska du inte dreva han då för du får ju alltså inte kunna mera än års fängelse. Mm. Nu kommer förvaring for då. Ja. Men sån i princip så är det detta här mm. med att sätta för många handlingar att en strängare straff än den dödsstraff eller 20 års fängelse göra till plus förneincitativet för att du uppför dig bättre för att du blir straffad lika strängt oavsett.
0: Så det är ett et stort problem med den typ Det minnar mig, jag tror faktiskt Lucy Kay och det är som att man måste fjärna stigma runt pedofili nettopp så de pedofile bare skulle ringe etterpå og si, ja, sønn din, jeg han av der, liksom. Fordi ju mer du stigmatiserer det, det er større sjanse for at de tar liv av det av dem etterpå.
1: Ja, nei, det er absolutt et, et argument. Men det er jo et argument, det er jo brukt et argument, det er jo motnettopp seksuelle overgrep, mot barn. Hvis du er voksen og har sex med jenter på 14, eller ta et mer realistisk eksempel, hvis du er 19 da, og er faktisk kjærest med en som er 14, mm. men du er sex med så er det fortsatt ulovlig, men det er sånn frivillig i den forstande at hun ikke er kjæreste, har kjære seg i tre år, begge ønsker det, blablabla. Bla. Hvis det da skjer noe galt, sånn at den unge jenta føler at dette var egentlig ikke greit, eller følte sig presset, eller noen mm. sånn ting som ikke er greit i det hele tatt, så er det jo mye vanskeligere å få henne å si ifra, tenker jeg, hvis det er sånn at hun vet at de så seg ifra, så, ja, så ryger han in i fängsel i en eller annen
0: minimumstraf. På den andre siden så blir den typen oppførelser sikkert i det forholdet. Fordi han er utrolig henne, så kan hun bare si, «Han har pult meg, så nu ligger du tynt av han». Jeg tenker at av og til så kan
1: strengestraffa, det var litt av, var ikke det argumentene i disse, denne Hemsedalssagen og voldtekt, og mye sånn at nettopp fordi det, det er så stor risiko, for at disse personene blir straffet veldig strengt, så kan det ofte være vanskeligere for å få seg si ifrå, for de er ikke sikre på om det er egentlig det de ønsker. De ønsker ja. bare å problematisere at dette var ikke grejt og bla bla, men de ønsker ikke nødvendigvis at den personen skal få x antall år i fengsel. Mm, ja. Så det er, derfor, det er jo sånn argument for litt mer nyanserte straffeutmålinger, at ikke ja. alt må være svært kvitt, men det er mye at dette var en avsporing, det ble litt ordentlig. Nei, men, men,
0: men det er bare en ting som jeg ikke har klart å få det helt ut av hodet mitt, um, så du anerkjenner da at selv om du, nå skal jeg ikke karikere ditt synspunkt her, men la oss si at, at du tenker at noen ikke har den type ansvar for det de gjorde egentlig på grund av horrible omstendigheter utenfor deres kontroll. Du mener jo fortsatt at de fortjener en av annen form for straff. Så straff fortjener de. Det er bare ikke den den ultimate straffen som da er å bli henrettet. Men du kan tenke at ja, du burde du burde sette livstid i fengsel for eksempel
1: Nei altså jeg er jo generelt sett tilhengig av låge straffer at uh, straffene bør være så låge som vi overhovedet kan komme under med jeg, jeg er jo ikke noe tilhengig av at straffene skal øges og bli strengere og uh, hvis, det, altså, det er jo alltid en balanse der, mellom, det, det finnes en sånn punkt där du merker at det faktisk er en større preventiv effekt hvis du øger straffene men så kommer det over et visst nivå, så har det kanskje ikke noe preventiv effekt lenger, for det er allerede preventivt nok. Folk er redde nok i forhold til den handlingen og gevinsten de får ut av det de gjør. Så er det dette her med at du må ikke risikere at folk føler at staten ikke tar ansvar, mm. og det er noe med borgerverden og folk tar retten i sine egne hender. Så det er som liksom at det här brytningspunktet, du må finne den balansen. Men det blir å ligge så lågt som mulig, og jeg har jo i veldig stor tro på rehabilitering. Det, det er ett argument som går igjennom, det er dette med, eh, de sier jo for eksempel ofte at folk som har forgrevet seg på barn, burde spære sine for livet, eller burde ha for forvaring, eller burde få døstra for den saks skyld. Og argumentet er at det skal være preventivt i den sted at de skal ikke gjøre det igjen, altså når de slipper ut. men mm. kan ikke ta sjansen på at denne personen skal gjøre dette på nytt. Eh, det samme kan du si om drap, en som er myrde bør tas liv av for det hvis du setter i fengsel i 20 år og slipper den løs, så kan den ta liv av noen på nytt Problemet er jo bare det at uh, tallene viser jo at det skjer veldig, veldig sjelden Jeg så noen tall i FUSA der det var gjert mellom 1,6 og 6,6 prosent eller av folk som var dømt for å drap endte opp med å begå drap på nytt Når det gjelder seksuell overgrep mot barn så er jo i den størrelsen sånn, sånn, sånn 3 prosent sånn, som begår overgrep på nytt Men um, alltså då hvis du då spärra dig inne for livet alle som har begått en sån handling så straffer du i prinsippet 95 av folk for en handling de aldrig har begått eller kommer ta å begå. Mm. Og det er et land urettferdig menøye skal du si at ja men ja men man tar ikke sjansen som er straffe 95 for noe og det er sensynligsalle kommer ta gjøre, men just in case så spærre meg inne. Altså er det, er, er det en greie må då tenker bare for meg så blir det feil, hva tenker jeg? At, det blir å straffe... Altså for meg koker de alltid ned til det her at det er bedre å la tidskyldig gå fri enn å straffe en uskyldig. Det er ikke sikkert du er enig med akkurat Nei,
0: det. Nei, jeg er ikke helt over det argumentet heller. Jeg synes det er alltid så mye verre at den,
1: det å frata fri en person som ikke har galt, det mener jeg står utrolig mye høyere enn at en land annen person som har gjort noe galt skal få lov gå fri.
0: Ja, for, men da ser du det kun ut ifra at en person som har gjort noe galt får lov til gå fri. Poenget er jo den uretten som da begås mot ti ganger antall etterlattet, og det overgrepet det moralske overgrepet det er du mot den attasjonen som går du fin at,
1: at det er väldigt veldig viktig for noen som er blitt utsatt for noe og får den der følelsen av hevn, er det? Altså, er det Nei, jeg tror det er et helt for,
0: det, og, vel, et, for, alle tar utgangspunkt i seg selv men det er jo åpenbart et helt grunnleggende menneskelig instinkt å føle et behov for en eller annen form for gjenopprettelse, ikke nødvendigvis så ekstremt som det er. Det finns jo ganske mange
1: eksempler som jeg har nevnt litt men mange flere, der folk ikke ønsker dødstraff for noen som har gjort noe, og de till og med ønsker å besøke det i fengselet. Men de, opp, de vil ha en eller annen form
0: for reaksjon. Ikke sant? De, de, ja, de færreste vil helt. si at ja, det er greit, du drepte ungen min, og du slapp unna med det. Greit. Poenget mm. mitt er, og jeg sier ikke at jeg har et svar på det, jeg sier ikke nødvendigvis at jeg er uenig med det, men, men, men sånne, for meg så blir det det samme som alle liv er like mye verdt. Åpenbart er ikke alle, like, alle liv like mye verdt. På samme måte så er jeg ikke, så er jeg ikke helt 100% sikker på at hvis 100, 100 skyldige går fri, at det er bedre enn at en uskyldig blir dømt. Fordi da igjen, da tror jeg du undervurderer hvor mange offer som er involvert i at at noen slipper unna meg, noen de ikke slipper unna meg det trenger ikke å bety for det betyr jo bare at de slipper den blir straffa straffet fordi de har gjort som er en som er nok en forbrytelse mot de etterlatt etter syn, og det tror jeg hvertfall du kan se si med sikkerhet, jeg, igjen, jeg sier ikke at alle er like ekstrem som meg men jeg sier at det vil sjokkere meg om ikke de aller aller fleste syns at ugjerninger skal straffes men ja, men tror,
1: det tror nok men for meg så tror jeg ikke jeg vil, hvis noen hadde gjort noe helt for jævlig mot noen i familien min, så vet jeg ikke om jeg hadde følt meg så mye bedre om den. På. For meg er det, viktig, tror det viktigste er at det blir anerkjent at denne person gjorde den handlingen. Og det er på en måte offisiellt. Mm. Det var en rettsag. Det er bevist at denne personen gjorde dette. Eh, og så om den da personen sitter fem år i fengsel eller tju år i fengsel, jeg slider med å det skal gi meg noen bedre følelser. Handlingen er jo begått og ugjerningen er gjort med funnet den skyldige og når det gjelder det med at tid eh, går fri, så er jo realiteten i de ekstreme tilfellene vi snakker om nå, for eksempel mord mm. ikke veldig ofte en, en som drever sannsynlig går fri men jeg tenker at det er om det skjer en sjelden gang enn at man risikerer å dømme en person til
0: døden be, Bare for, sånn for å ha sagt, de, jeg er jeg 100% enig om at jeg, jeg kan vanskelig se formenn og særlig være en, en folk som vi hender etter for noe de ikke har gjort jeg mener åpenbart
1: og at det skjer jo så forbannet ofte. Jeg mener tallene i USA er jo helt skremmende. Hvor mange som sitter og en death row som senere har blitt frikent på grunn av den bevis og sånn. Uh, da kommer du tilbake til dette med vittneforklaringer og sånn, at vi er jo notorisk upolitelige vittner, og det er mange sånne ting. Og processen prosessene på 80-tallet, der folk ble fengsler for å begått overgrep og sånn, som egentlig handler om falske minner. Uh, ja synes Det synes er... så fryktelig mange folk som sitter uskyldig inne, og for så... Hvis du hadde hatt dødstra for den type handlinger, det er ganske mange liv, i den amerikanske staten, har tatt
0: av beskyldige mennesker. Men er det virkelig, og det her sier jeg ikke fordi jeg vet, men er det virkelig så veldig mange som er frikjent i ettertid som har blitt henrettet? Jeg vet at det har blitt satt noen tvil på grund av, i mange tilfeller så var det ikke DNA-bevis en gang, det var ikke noe som eksisterte på det tidspunktet hvor de ble i så jeg tror vel at med mange saker så er det blitt satt i, i, satt i tvil. Uh, og det her, uh, jeg, tr jeg tror det liksom er, hva kan hete peculiar institution, tror jeg det er. Det skal være en sånn tekstbok for, uh, altså en sånn standardverk for en amerikansk dødsstraff. Nå husker jeg ikke hva forfatteren heter, men det kan man sikkert finne ut. Jeg mener han sa at det, det er ingen tvil om at noen uskyldig er dømt, men det er ikke så overveldende mange, som, altså det er mange saker hvor det er tvil, det betyr ikke at personen er uskyldig. Men igen det er ikke som om jeg sier at ikke uskyldige folk blir henrettet. Og så kan du selvfølgelig trekke inn eh, alle problemer med, jeg vil si snakke om USA-rettsvesenet der, eh, som selvfølgelig en helt et, et helt separate argument for å være mot dødsstraff. Eh, så igjen, jeg sier ikke at det er et svar. Jeg, bare, jeg, jeg prøvde egentlig bare å komme kom frem til om du er enig i at enkelte folk fortjener å dø, jeg er ikke helt sikker på hva du tenker. Sånn som, ta, ta Breivik, da. Jeg mener, klokkeklar eksempel som du får. Uh, jeg, for meg så er det moralsk ukontrollert. Jeg vet at jeg bruker ordet moralsk igjen uten at jeg egentlig burde gjøre det. det jeg jeg synes han fortjener å dø. Uh, og jeg tror de fleste syns det.
1: Jeg prøver å tenke, liksom, for meg, for meg så er det bare, jeg er ikke det er sånn. men jeg klarer ikke å så og føler det i det hele tatt Jeg klarer å så å føle at han burde dø Ok, men, ok Jeg kan bli ekstremt provosert og forbannet Av det jævlig han gjorde mm. Men i min hjerne så klarer jeg ikke å kjenne Men hvorfor skal han dø? Altså,
0: hvor oppnår vi med det?
1: Ok så jeg, jeg skjønner, Det er nesten et spørsmål
0: Å gi meg en mening en Okej, okay, men tenk da eh, En ung venn av deg får kreft og dør Du vil tenke, det var synd, det var urettferdig Det burde ikke skjedd eller kanskje du ikke tenker på den måten, men i hvert fall tenker jeg at det var en person som burde fortsatt å leve videre. Hvis Breivik får kreft i morgen, og dør av kreft, hvor mange i Norge kommer til å gå ut og si det fortjente han ikke. Det var synd.
1: Det er jeg enig i. Det er nesten sånn det trolley-problemet, at det blir en sånn indirekte... Jeg kommer ikke til å føle mye sorg over at en sånn person døy av naturlige årsager, for exempel Eller og dette er jo veldig selvmotsigende, men det er situationer situasjoner der jeg, vi kommer ikke på noen konkrete eksempler, men da en person kanskje er blitt drept av någon andre, så tänker jeg, ok, han var jo, han drepte jo ti personer selv, jeg klarer ikke helt å føle sorg over at han ble drept. Mm.
2: Mm.
1: Men alligevel er det jo en slags forskjell på å si at staten skal, det betyr ikke at jeg synes det er rett å drepe barn, det, ja, det blir litt sånn trollig problem, jeg, jeg synes ikke det er rett ta livet, men hvis noen fysier det, så føler jeg ikke den store sorgen. Nei. Det er ikke liksom noe paradoks i det, tror jeg.
0: Nei. Jeg synes bare alt dette er fullt av paradoks. Jeg vil fortsette, det er en del av meg som fortsatt tenker at det er totalitært at staten skal ha rett og mylde egne borger. egne borgere. Det går egentlig mot hva jeg har igjen av ideologi. Um...
1: Men staten er jo ikke, hvis du tenker sånn da, altså, i den forstand at hvis vi aksepterer dødstraf på en måte ansvarlige for hvert drav som blir begått av staten, for at vi er jo staten, staten handler på vegne og ikke.
0: Men det ser jo ikke folk ut å ha noe problem på generell basis. Enten det kommer til å bombe Libya, eller være i Afghanistan, eller eh, mangel på, ja, nå har vi vel Norge ganske greit i forhold til det til uhjelp og sånn, men, eh, men folk ser jo ut å ha noe, noe eh, jeg husker jeg hadde en sånn, eh, hva heter det, en fritt ord, Åmos altså ja. var i Aftenposten jeg vet ikke om det var i kommentarfält eller via mail, hvor jeg prøvde å dra det der klassiske Chomsky-argumentet om at du er mer moralsk ansvarlig for det din egen stat gjør enn det en annan stat gjør, som han ikke så ut å ha nå forståelse for. Han mente at det var helt absurd at du ikke skulle ha like rätt rett å protestere ugjerningen til Tyrkia som til Norge. Men igjen, poenget mitt, det jeg prøvde å få frem, som jeg muligens ikke fikk frem på en ordentlig måte, er jo bare at jeg er et medansvar for det det norske staten gjør. Som igen gör at det snakker som Osama Bin Laden. For det betyr jo egentlig at jeg vil være et legitimt militært mål for kan enn Norge foretar sig utlande. Hvis du synes det, det Norge foretar sig i Libya for eksempel var problematisk. Så, rises. nu er jeg svimmel selv.
1: Ja, altså problemet er dessverre spørsmålet at jeg har ingen illusion om at det kan ha et helt klart svar på det som ikke inneholder paradoksa, altså det sier jo no. med meg selv, altså jeg, som har sagt jeg kan ikke være motstander av krig egentlig altså hvis det er selvforsvarskrig samtidig som du kan si at jeg har en om at med burde kanske være flinke til å prøve problem på andre måter enn gå til krig og bla 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 men i den virkelige verden så vil det være folk som har andre ikke tenkelig dere og kanskje som måne av til, ikke sant? det er jo splittelsen mellom det idealistiske og realiteterne men,
0: men bare for å dra det lite tilbake igen går ut fra nærmere avslutningsvis når du er skeptisk til ondskap så kan jeg, jeg hører du sier og jeg, jeg vet ikke om jeg vil bruke nødvendigvis. det nødvendigvis det er vel et av få ordene som faller mig inn i enkelte tilfeller utenom kanskje bare noe så enkelt som ugjerninger men så føler jeg da uh, Uh, CEOen for et eller annet, en eller annet bilprodusent som bare, noen tar jo den avgjørelsen og ser på papirene og sier ok, 250 stykker kommer til å dø det vil koste oss så og så mye når vi blir saksøkt det koster enda mer jeg vet, jeg vet ikke hvilke ord som skal brukes til å beskrive den personen jeg tror det er
1: frykt og feighet mer enn ondskap altså det er frykt for din egen jobb det du ikke har lyst til å miste pengene altså det er mange som menneskelige følelser som ikke nødvendigvis tenker at ondskap tenker mer enn sånn jeg ønsker den å gjøre vondt mot folk. Det er mm. ikke de som tog den avgjørelsen og tenker, jo, dette blir koselig at man kommer til å dø, det kommer til å gi meg stor glede.
0: Men, men det er folk som får mening i livet sitt ut av å påføre andre folk smerte. Jeg mener, sadistiske mordere av diverse slag. Ja, men det er jo det å
1: tenke, finnes den, ja det finnes kanskje, jeg vet
0: ikke, det er det alltid sliter med, finnes det Ja, men det Ted Bundy må jo ha vært et klassisk eksempel på noen som syns at livet fikk mening av å torturere og voldta unge dame.
1: Men er det det ondskap hvis man hadde antilusert hjernen får nu fornu at han var fullstendig feil skudd i hjernen? Eller er det ondskap hvis du hadde hatt en jævlig oppvekst og er helt føkket? Altså er det ikke alltid en vet ikke, ondskap er det noen mening i seg selv? Jeg føler alltid det er et land annet
0: årsag til at du gjør som du gjør. Men da er det jo egentlig da er det, jo, da er det ikke noen svar igjen da? Du, fordi jeg er enig Ja, men du må fortsatt være ansvarlig for det ja, du gjør Ja, det er jeg enig uh, s, s, og, og av
1: og til så er en kanskje ikke ansvarlig for det Jeg mener at det finnes noen En kan si at du kanskje ikke er ansvarlig for det Det betyr ikke at du ska gå straffefri Fordi at det er jo et element i det du sier At du skal straffe for det at folk Skal føle at de får en viss rettferdighet Altså, dette og dette og og, altså det er etterlatt og det argumentet for å straffe Så det er ikke noe sånn at selv du kan bestemme deg selv men hvis jeg full kontroll så skal du gå straffefri men det er et argument for ikke nødvendig straffa for strengt i alle fall ikke dødsstraff så jeg mener i det øyeblikket du inn, har dødsstraff så har du på en sagt at med vet som mennesket fungerer og med kjenner alle fakta i enhver sag og det er ingen tvil om at det er eneste rett utfallet ne, Men du,
0: kan du ikke tenke at noen er bare av, 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 av hvordan en grunn ja, er Noe, så er du, så er men, men, du fucka programvaret her Men hvordan vet her? du det? Ja, men, men, ok, så, så, vi så, deg, så hvis vi har da fant ut at vi kan rehabilitere Breivik med å gå inn i haugene som gjør ditt og datt jeg ser fortsatt ikke hvorfor vi skal gjøre det, det, det da blir jeg nesten sånn, det finnes så jævla mye folkar ute og at når ressursene skal gå på akkurat det blir perverst, kast han i søppel så vi vi ferdig med det det var en trist det, det var, det var en, en dårlig vare rett og slett det var det trist for han og det er enda mer trist for hundrevis etterlattet men sånn er det bare det, det mulig er å bli, Hitler-lite her, men, men altså det... Man kan du ikke ha en
1: idé om men slags total lykke i verden, eller total tilfredshet, mm. og at den øger totalsett, hvis Breivik kunne bli rehabilitert og få et bedre liv? Tror du hans lykke i summen av alt vil så liden at det vil overveies av sorgen til det etterlattet, for at han faktisk nå er en frimann, Altså ja, det jeg, jeg, tror det, ja,
0: det tror jeg faen du kan argumentere for, at det ville vært så dypt forstyrrende å treffe han på 7-11.
1: Det tror jeg er i det, den situasjonen der, så tror jeg...
0: Men ta han, ta han uh, uh, den eneste sikre bane her om orderen. Nå husker ikke jeg hva han heter, for Viggo Christiansen er den eneste man husker, og han er i om. <laughs> Men han går jo fri, det var noen som filmer på 7-11, ja. uh, og så ble det lagt ut som det var noen slags mobbevideo at noen sa hva faen gjør du ute og fullforståelig, burde aldri sluppe ut burde jeg litt hardt dødd i mine øyne, men, 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 men jeg, 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 det er vanskelig å forestille seg hvordan det må være fordi etterlatt å risikere å treffe den fyren på butikken jeg, jeg synes det er noe og igjen, jeg, jeg, helt, jeg, jeg ser de der, når, når FP foreslo strengere, eller justisministeren foreslo med strengere straffe, så var det jo masse innlegg av advokater som ga total mening for meg. Men igjen, det her blir et sånn ekstremt tilfelle um, hvor uh, det er et eller annet forkastelig i mine øyne med at han kan si, ja, jeg må få være med på Birkerbeineløp eller hva fan det er, for jeg har betalt min straff til samfunnet. Det, det, det kan du si, og rent juridisk så har du vel på en måte det. Men jeg er ikke sikker på at du har gjort upp for det du gjorde, og om du noen gang kan gjøre det, og fortsatt det. Men for meg så
1: blir det igjen veldig sånn idealistisk, for, for hvor setter du deg i grensene? Det er så konkret eksempel. Ja, men hvis du da sier, ok, hvis 70 personer, så er det ikke noe tvil, da må du liksom, men hvis du drepte fem, så er det sannsynlig sånn, hvis du drepte en.
0: Nei, men jeg kan, ja, fortsatt, kanskje, jeg kan fortsatt si at... Hvis du
1: drepte en person, men alle etterlatt er døde, eller du drepte en hjemløs person som ingen visste om, skal det plutselig hela dag lenger? For da skal vi jo med mer lykke samtidig. Det er mulig, jeg har
0: nå nesten noe, noe, noe sånn spirituellt tilnærming til det her, hvor det er noen form for moralsk urettsom, og det, det er noe ubalanse. Jeg tror det her er noe han Rosenbaum prater om, jeg tror han bruker så, så høytflyvende begrep som, ja, jeg tror faktisk han, han prater om uh, moral imbalance in the universe, eller et eller annet, som egentlig ikke er, jeg vet ærlig tatt, ikke helt hva det betyr en gang. Men, men, uh, men igjen, jeg føler fortsatt at jeg kan se, si at jeg vet ikke hvor går, men jeg vet når grenser er overskredet med god margin som med Breivik og som ærlig talt med hva enn den fucking i Kristiansarne. Men det er sånn jeg
1: kan være med på den der ideen og jeg er helt enig at jeg kan ikke sjåføre meg at Breivik noen tider bør slippe løs.
0: Men det, men det er av hensyn til samfunnet da ikke, det har egentlig ikke noe med han å gjøre han må hålles borte fra folk for det er jo ja, sånn ja. det norske staten forholder ja. seg til han det er jo for
1: det at det vil være helt jævlig om han skulle gå fri med tanke på det etterlatt og sånn, og det er mange av dem. Mm. Problemet for meg blir at uh, det, det er så mange scenarier der jeg ikke kan ta det, altså hvor setter du grensen? Da tenker jeg det er bedre å si at i hvert fall når det gjelder dødsstraft da, så kan vi ikke tilhøre det, for at ja, jeg synes bare det blir vanskelig, og jeg føler det en viss prinsipp så det er for lett å si at jeg, i det tilfellet så må det være sånn, men mm. de, altså, vi må bare ha en regel der for at enten så går det greit eller så går det ikke.
0: Hadde det blitt folkeavstemning om dødsstraff i morgen så hadde jeg stemt nei. Hadde Breivik slått ut i morgen en av de etterlattet drepte han så tror jeg bare vi hadde vært kollektivt enige om at en person følt lite klopp på skuldra og så fortsetter vi med livet høres.
1: Og det er jo... Men problemet med det argumentet er jo igjen da, at Breivik er jo et hos alt familie, og folk som faktisk er glad i han og som vil føle sorg hvis noen drever han skal man jo plutselig bare si at, ja, det betyr ingenting. De folkene skal få lov å lide, de er jo helt uskyldige.
0: Det Men i akkurat all... i hans tilfelle det så er det jo eh, så er det, hva er det som er igjen? Det er en far som har brydd seg og som jeg ikke føler har noen rettigheter som vel så berømt sa, det var i hvert fall ikke min fel for jeg har, jeg har ikke engang vært i livet hans. Og så er det vel, nå husker jeg ikke, er det i søster? Kanskje en av besteforeldre, og gudene vet. Men igjen,
1: det går heller ikke an å tenke sånn han, sånn, ja, hvis vi er så mange etter dette... Så nei, 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 det var altså, ikke det jeg mente å gjøre, det var bare for å bare så vil jo en hver dødsstraff medføre at du, lagt sig en person, dreper en person, som har to familiemedlemmer som føler stor sorg, men morderen selv har en stor familie på 30 personer, som mm. vil føle en stor sorg hvis han blir drept hva kan at du veier det mot hverandre skal du si ja men jeg tror deg?
0: ikke den sorgen er sammenlignbar sikker på det Nej, det er på ingen måte nesten sett hva datteren min hadde gjort så hadde
1: det vært vanskelig for å ikke elske og, og liksom jeg vet ikke igjen det blir vanskelig men, ja. men jeg bare tenker at igjen så vet vi forlider som er et argument nettopp mot hverandre for at jeg synes ikke vi kan vekte de tingene mot hverandre Nej På den måten. Jeg synes ikke, altså, alt, alle livet er jo et liv, og det vil alltid være noen etterlattet som føler sorg, og hvordan skal du veie deg mot hverandre? Alle er jo skyldige av som er
0: runt. Ja, eller helt skyldige. Eller
1: skyldige, men igjen, det vet vi Det kan jo godt være at noen av de er fullstendig ansvarlige for den personen blir sånn som den blir.
0: Ja. Nei, det er grunnen til at jeg synes det er et så fascinerende tema, er nettopp det at jeg føler jeg sterke meninger uten å egentlig har et, nå klar for menning. Jag känner jag är starka mig eller jag mig
1: extremt osäker. Så det är väldigt svårt men net men jag känner att poängen mitt är väl att det är för många variabler med jag kan värdera så sånn att det handlar om att säga för liksom si att säga
0: okay. mm. Jo men du er i vart fall med på idén idén om at någon nej du är ju inte det men, nei, men du det. men, men <laughs> i vart fall idén om att någon förtjänar att dö i så här värld och diskutera det så själv. Om um, um, um det så bare er nærmest akademisk, så er det fortsatt, det er et forskjellig ukannspunkt å mene at noen fortjener å dø og mene at alle fortjener å leve videre og potensielt
1: slipper ut. Jeg, jeg slider jo selv, jeg med å si hvis det er noen som har gjort noe så jævlig som, som Breivik for eksempel. Hvorfor skal ikke han dø? Men jeg tror jo ofte det kogenerer til det om nettopp, at vill vil jo folk som faktisk føler sorg, det er folk som er glad i den personen som er uskyldige, har mer rett til å ta den personen dig ifra deg, for noe som deg ikke er ansvarlig for. Og kan du alltid trekke av det som vi ikke var vært inne om, men kanskje burde nevnt det, bare sånn igjen dette her med, med trolley problem, hvis du har en fullhjører mm. som teger livet av noen. Uh, så vil ikke han bli dømt som en med overlagt drap. Han vil få en streng straff, men ikke så streng. Men skal du si at han burde være drept, fordi at risikoen for at han kjører i fyller igjen er vesentlig mye større at en morder faktisk drev på nytt. Ja. Altså det er veldig mange som skal plutselig begynne å innføre dødsstraff for alt mulig rart, for det er større
0: risiko for mange handlinger enn det er for mord og, som kan ende upp med drap. Og, og fyllerkjøring er et veldig godt eksempel, for der er det jo jeg vet ikke om det er han, han Tamler Summers, han filosofen, så prater om det eksempelet, hvor det liksom er, ja, okay, la oss si du har en fyllekjører da, og så kommer det en jente springende ut i veien. Jeg mener, kanskje han ville kjøre på enten han var full eller ikke. Mm. Nu er han en moder som skal moralsk fordømmes på det kraftigste, og så har folk som selv har fyllekjørt, og som bara har hatt total jævla flaks eh, på at man ikke kjørte noen. Jeg mener, jeg fyllekjørte når jeg var 18 år, og jeg, jeg kunne godt ha kjørt på noen. Da hadde jeg vært eh, et monster, og etter mine egne kriterier burde jeg kanske dødd. På den andre siden så er det vanskelig å se for meg hvordan kunne klart å leve med meg selv hvis jeg hadde gjort det. Men det er jo selvfølgelig igjen spekulasjoner. Ja. Men ja, så mye handler jo om flaks og uflaks, men sånn er jo, sånn er, den er vanskelig å komme unna. <laughs> men bare vil du rappe det opp? Vi må vel for det. For du
1: skal stikke. Eh, du jeg bare... skal stikke og hevne
0: noen annen. Det er det jeg,
1: <laughs> jeg kan jo legge ut en til en bloggpost og skrive om dette. der går gjennom mange av disse argumentene på Facebook-sider, for eksempel, og kanskje Twitter, hvis noen har lyst til
0: den. Jeg er glad vi, tok, vi fikk ta med praten, selv om jeg ikke er på om vi kommer noen vei. Så, så jeg var vel det her et av de temaene hvor jeg tenkte, her er det hvertfall nå potensielt liksom, grunnleggende suvenighet.
1: Men kommer sikkert til å snakke om ting i fremtiden som gjør at vi plutselig må ta opp igjen eller <laughs> ja. får komme innom, for jeg kommer til å dukke opp nye. Det er sikkert mange argumenter som jeg burde ha dratt frem med, som jeg har glemt. Så jeg kommer ned og går hjem, sånn det som jeg har spilt inn podcasten, så går jeg hjemme og tenker, å faen kommer, så har jeg ha ikke det. At, <laughs> for da kommer jeg til å på alt.
0: Og så er ingen tema som spiller så mye på følelsesmessige argument som akkurat når det kommer til det her.
1: Jeg tror det er kanske viktigste er vel å jeg tror jeg vil slide, som jeg tror du øyer, med folk som mener at de heter veldig logisk og overvisende argument for dette, for jeg er sånn jeg ganske sterkt jeg er veldig motstander av det straf men jeg er jo fullstendig i stand til å se at det kanskje
0: ja, faktisk, han, han er faktisk helt konsekvent
1: hva
0: enn han heter, mener Peculiar Institution den boka og han er liksom sett på som en liksom autoriteten på dødsstraff jeg hørte en intervju med han hvor han sa at argumentet for dødsstraff handlar om hevn eller jeg vet ikke om han brukte ordet hevn men uh, altså, noen ganger lurer jeg på om revenge og vengeance er det samme men, uh, men, men bare det å ta igjen på et eller annet vis Uh, en eller annen balanse det var det eneste argumentet han egentlig kom med, før dødsstraff nå vet jeg ikke hvordan han står når det kommer til dødsstraff men det var det eneste
1: det er ikke hvordan foreldrene mine oppdrette meg, det er noen som har slått meg i voksen alder, men den ideen om hevn er så ekstremt fraværende hos meg, det er nesten sånn selvutslettende, det er nok en veldig
0: stor forskjell på oss
1: men du ser... det er nesten noen sekk hva folk har gjort mot meg i fortiden, nesten noen sekk hva jævlig folk er, så kunne jeg aldri gjort noe igjen mot dem og kan nesten utlette mig selv til tide i å ta imot dritt, ja. fordi jeg ikke klarer å gi det samme tilbake. For jeg tenker aldri at verden blir ikke bedre, det var litt som vi snakket om i en tidlig episode, i forhold til sånn, eller andre ting, da du kanskje har rett til å gjøre noe det, du har rett til du har rett til å bitter og sur. Men blir verden noe bedre det? det? Ja, det er situationer, der du kanskje burde liksom setter ned foten og sier at dette er ikke greit og bla bla, men det er veldig mange situasjoner å tenke at svelge en stor kamel og gå videre med livet.
0: Av og til vet jeg ikke en gang om poenget er å gjøre verden bedre. Av og til er jo bare poenget at du skal føle deg bedre fordi du fikk ta det igjen. Ja nei, jeg vet ikke. Jeg, det, men føler du ikke, grunn, føler du ikke den tilfredsstillelsen av en Heavenfilmer, men det finns jo så mange både både uh, så banale som The Punisher Men opp til litt mer sofistikerte Hemsilmer som Straw Dogs og, ja, nei, Time to Kill, Unforgiven Clint Eastwood Alt av Tarantino ja, nesten, han, Shakespeare Det, det ja, ja, er altså noe det meste, dypt tilfredsstillende det,
1: jeg, jeg er jo for en dypt tilfredsstillelse Hvis det er noen som har blitt urettferdig behandlet Og så får de sin hevn på en måte
0: mm. men, uh, La oss se noe der For det
1: men det siste vi må si er at på torsdag, hvis du hører dette før torsdag 30. november ja. Så skal man ha en live innspilling, men kalde innspillingen kan være innspillingen blir fucka så det Vi prøver det igjen Men hvis innspillingen blir bra, så blir det en episode Vi skal snakke om jul og jultradisjoner ja. Og hvor mye i jeg hater akkurat det Uh, men det er altså 30. november klokka halv på kvelden i Mjøndalen Samfunnshus. Ja, av alle jævla plasser. Brune, Brundalen. Mjøndalen Samfunnshus, halv 20. torsdag 30. november. Alle er velkomne. det er åpent for alle. Kan dere komme og se når Dag sitter og prater i en time? La oss,
0: vi lærer ikke av våres feil.
1: Nei. Jo, <laughs> men det er ikke bare dets feil, litt.
0: at vi ikke lærer av våres feil. Nei,
1: det helt husker på at med ikke er ansvarlige for våre egne så ingen kan laste dere på det men vi håper mange kommer ja, ja. igjen så ble jeg ikke noe klogere, men kanske noen av lytterne fikk noe å på
0: ja, jeg håper i hvert fall det, det. til neste gang, til torsdag